0: кофейня. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Анастасия Филиппова и программа «Шумерийская кофейня». Одна из самых читаемых книг, которая все никак не сходит с выкладок в книжных магазинах, вроде там подписных изданий, это гизамт Кунстверк «Сталин» Бориса Гройса. Она была написана еще в 1987 году. И мы с Александром Кураевым, методистом музея на Ахматовой фонтанном доме и вообще разносторонним человеком, решили в контексте популярности этой книги поговорить о тоталитаризме вообще и соцреализме как одном из его ответлений и, может быть, о чем то еще Посмотрим. Саша, привет.
1: Приветствую.
0: Первое, что хочется сделать, это как-то очертить тоталитарно, конечно же, рамки понятий, потому что, например, часто путают и смешивают термины авторитаризм, тоталитаризм, хотя, как мы понимаем, это процесс, и одно впадает в другое. Я поэтому предлагаю на берегу договориться, когда ты сам, например, говоришь о тоталитаризме в искусстве. Какие вы черты для тебя наиболее важные?
1: Ну, тут понятно для меня, для начала, что тоталитарная эстетика заключается в таком, я бы сказал, монументализме, да, вот такой гиперформе, то есть такой как бы такая глыба, которая растет еще больше вверх. Ну, то есть она не, не уменьшается, наоборот, там, до минималистичных форм, а совершенно наоборот. Чтобы включить в себя различные формы проявлений житейских да, и художественных, как будто бы необходима такая большая очень конструкция. Ну, например, ну, не знаю, здание райсовета, да, где бы присутствовали каждый представитель того или иного художественной специализации, технической, ну и так далее, и так далее. Ну, такие
0: Рабочие колхозницы и дальше по списку, да.
1: Да, да, да. В этом плане мне, знаешь, очень любопытно, ну, вот, допустим, в рамках того же Гизам-Кунстверк, такого цельного произведения, рассмотреть ну, вот, архитектуру э, Ноя Абрамовича Троцкого, да, который, казалось бы, является одним из ну, вот, таких представительных архитекторов, который буквально реализовывает социалистический реализм, но ну, вот, буквально в градостроительстве. Но он же реализует не только вот задумку, например, по хорошему обеспечению всех, как правильно пройти в тот или иной кабинет. Он включает в себя такие формы, которые про которые мы можем сказать, ну, вот это вот от а, авангарда, ну, вот в этом отношении союз архитекторов и был задуман, чтобы, наконец, вот этих всех авангардистов а, направить в правильное русло. Но ну, вот помнишь, мы как-то с тобой обсуждали в произведении «Мастера Маргарита», когда обсуждался постановка Понтий Пилат, там один из председателей, вот из записателей как-то сказал, ну вот ваши бы навыки, ваши бы способности да, направить да, в правильное бы русло. Да, да? в нужное вот русло, да-да-да. Да, вот эту пролетарскую эстетику, да. Но в этом же числе у Троцкого проявляется совершенно дореволюционные формы э, архитектуры. И в этом плане, и это есть спасение. В этом отношении, конечно же, вспоминается и реставрация, ну, например, Петергофа. То есть вне планов вот этого сталинского градостроительства я вообще не представляю, как бы отреставрировали Петерогов. Потому что, мне кажется, дальше, ну, там, в Брежневскую эпоху, ну, это было бы просто непредставимо. А тут вот этот такой чрезвычайный план восстановления всей конструкции, даже включая вот те дворцы, которые, казалось бы, уже не так вписываются в ну, вот эту пролетарскую задумку, оно присутствует. Но вот это и есть в этом отношении проявление тоталитаризма. Включается все и оно сохраняется вот в плане какой-то большой задумки.
0: Согласна, да. Тут еще, знаешь, что интересно, я хотела позже этот вопрос задать, но очень даже в тему, в тему Троцкого, потому что то, что он создавал, например, мне первое, что вспоминается, это, конечно, Кировский райсовет в Ленинграде, как это тогда называлось, угу. а сейчас это просто администрация да, Кировского района. И я, как некогда житель Кировского района, постоянно мимо нее ходила. И у меня постоянно возникали какие-то мысли о том, насколько это все связано, насколько, как бы мы не принадлежали уже к тому поколению, да, все равно находимся, как будто бы в декорациях того времени и как они вообще на нас влияют. Как ты думаешь, насколько оно отражается как-то на нашей жизни, возможно, на каких-то вещах, на которые мы бы не обращали внимания до этого?
1: А, вот тут я не знаю. То есть, безусловно, оно влияет это знаешь, такое взаимодействие такого фланера, да? который флафлонирует по городу. И то, как перестраивается вот эта гармоника города, перестраивает внутренние какие-то переживания. Как будто бы вот эта монументальность и вот этот прижизненный памятник, в котором мы живем, он совершенно нас выстраивает, вытягивает и как будто бы усмиряет вообще по отношению к в, вот этим, по отношению к этой бурлящей пене дней. Неважно, сейчас, в прошлом, в будущем. В этом плане вот это такие большие проекты, они как будто бы делают такое в нас внутренний набросок, того, чтобы мы не думали, что ну, вот жизнь она такая как бы бесформенная. И вот эта сверхгиперформа нас как будто бы приучает увидеть в нас же самих оформленную жизнь. И в этом плане мне и кажется, что мы не должны отказываться от... Э ну, таких проектов. И тут хоть мы и говорим про Гизам Кунстверк Сталина, да, Гройса, я еще вспоминаю его статью, Гройса я имею в виду, которая называлась «Как жить после постмодерна». Эта статья была опубликована в таком русско-христианском альмонахе «Беседы», кажется. Там я ее прочел. И там он говорит, совершенно понятна претензия к тоталитарной эстетике. Ну, боязнь того, то что вот эти проекты как будто бы нас смиряют со всеми ужасами, да, в времени, в котором они реализовывались. Но что дальше идет за этой претензии. Эта претензия значит отказаться от последнего взгляда нашего восприятия, который ну, вот приводит, что, мол, человеческая жизнь ради этого и создана. Отказываясь от а, вот этих проектов, жизнь становится своего рода фикцией. Мы отменяем, отказываемся от а, такой эстетики, чтобы продлить жизнь. Да? И в этом плане мы ее приравниваем ну, вот, к такому бессмертному проекту. Ну, реализуется такой фантазм, что человеческая жизнь, она... Да,
0: что на самом деле невозможно, да.
1: Да, как будто она длится вечность. Но что дальше следует от этого отказа? То есть мы отказываемся от одного как бы ужаса, который предполагает, да, вот этот, вот эти различные проекты, будь это, там, не знаю, Арно или, ну, там, Троцкий, да, с его зданием НКВД ради вот этой бесформенной жизни. И тут как бы в голову, в голове вспоминается такой роман Жозе Сарамага «Перебои со смертью». Там вот герои ищут это бессмертие, но вклиниваясь вот в это бессмертие, вообще-то там на фоне этого порождаются экологические проблемы там и так далее, и так далее. То есть вроде бы мы предполагаем отказаться от одного, но вклиниваемся в да, том числе в другое. И тут хорошо еще вспоминается вот опять-таки эти 80-е годы, да, когда Гройс пишет, казалось бы, перестроечное время, но это же время развития такой культуры, которую Борис Астанин как-то так хорошо, мне кажется, сформулировал, как культура радуги. Ну вот 60-е — это культура молнии, ну вот это отказа от... Того же, той же тоталитарной эстетики, там индивидуализм, радикальная бардовская песня, ну и прочее, прочее. А в 80-е годы это уже идея архива, коллективизма. И то есть вот, казалось бы, на фоне перестрочного времени вновь растет интерес к консервативной мысли. А в 90-е годы это начинает полностью обыгрываться, ну вот, в случае художников той же новой академии. Вспоминаю Гурьянова, который возвращается вот как раз вот к изображениям соцреализма. Но ну, это прям очень сильно видно. Или вот сейчас у нас уже закрылась хоть и выставка галереи сарай, Семичевой. Кузьмина под названием «Гомеостаз» там посетитель, ну и даже мы, как сотрудники, входим. Но если мы задержимся в этом пространстве, мы как бы понимаем всю противоречивость э, вот этого ощущения. Они, художники, вот этот художественный дуэт, допустим, были скорее очень... Э, сатирически настроены, как ко многим проектам, даже не обязательно пытались отобразить ужасы. Да? Но когда мы видим, на, видим в порядке э, развеса картины определенную последовательность там, от изображения этого дуэта с удовольствием, до храма с а, а, вот этими факелами, да? как будто бы намекая на первый храм, где приносили жертвоприношения. Вот мы как бы задерживаемся, и мы в каком-то таком странной потерянности оказываемся. но ну, особенно совершенно, мне кажется, понятно, ассоциируя эту выставку с. Данном нам времени, да, в котором мы находимся. И неспроста в кураторском тексте к этой выставке сказано, зритель оказывается в зале некого зловещего музея, будто бы теряет ориентацию. А, ну вот а что это за зловещий музей? Первая мысль, не надо нам это все видеть, потому что ужаса хватает. А с другой стороны, мы видим, входя в этот зловещий музей, некоторые приемы да, работы с, ну, вот с этим чувством, и с теми проектами, которые... Ну, с контекстом. Да, по-другому осмыслялись в 90-е годы. Мне кажется, так можно. И вот у меня еще такой удачный, мне так пока кажется, пример с группой Лайбах. Ну, мне кажется, известный. То есть, казалось бы, Лайбах родились в той стране, которая уже не существует. Ну, вот Ю Югославия. Там был определенный политический режим, который был, ну, различными бомбежками свергнут. Страна развалилась. И вот в этой среде рождается вот такой... Проект Лайбах, музыкальный, театрализированный, который не пытается уйти да, от вот этих форм да, тоталитаризма. Они наоборот настаивают на них и начинают их обыгрывать. И мы смотрим и совершенно по-другому начинаем взаимодействовать с этим. Ну, неспроста они поехали в Северную Корею давать концерт. И там, когда я посмотрел недавно документальный фильм про этот вот концерт, в Северной Корее. А один из участников, значит, сказал, а ведь действительно в Северной Корее реализуется утопия, но важно, чтобы в эту утопию ничего не просочилось враждебного, и тогда она сохранится как утопия. И вот в этих словах мы уже понимаем, что утопия да, действительно существует, но как такая замкнутая, закрытая система, которую от, ну вот внешним посягательством на самом деле не разрушается, она еще более мифологизирует эту систему. Но когда мы внутри нее видим вот эти проблески другого влияния, тогда мы ее развиваем в качестве такого ну, нормального живого проекта.
0: Ну да, вообще, я не хочу сейчас касаться темы Северной Кореи, хотя там, в общем, довольно. Да это я, мне то... кажется, наивно размышлять о том, что да, о том, что там полная утопия, так как мы видим кучу интервью, свидетельств и так далее, о том, как на конечно, самом деле конечно. там живут люди. Да, да, да. То есть, это такая очень условная.
1: Я имею в виду, в смысле, как а, такую, знаешь, внутреннюю конструкцию, да, такая установка, что, в принципе. Как
0: скелет, в общем, да. Угу. Она
1: может в голове присутствовать, но только в такой замкнутой системе. Ну, там есть какие-то свои очарования, наверное, там что-нибудь в этом роде. Я тут сегодня перед разговором с тобой, опять-таки, про Гизам Кунстверк. Лайбах у меня какая-то такая, скорее, музыкальная, а не визуальная серия. Значит, у нашего Славоя Жижика, у нашего все, есть статья. Перемирие называется «Статья от Вагнера Крамштайн». Ну, как раз понятие «гезамконстверк» цельное, вот это произведение, такая замкнутая да, система, которая себя предлагает в качестве включения в качестве восприятия продолжается и в другой романтической традиции. Ну вот у немецкой группы «Рамштайн». Ну это, безусловно, такие романтики в наших дней, ну, впрочем, как и Лайбах. И там у него присутствует такая удивительная формулировка. Он вспоминает... Ну кого он еще может вспоминать? Конечно же, он вспоминает Егеля. И там, значит, он цитирует Егеля, что настоящее зло — это восприятие, согласно которому нужно искать всюду зло. Ну, то есть повсюду. И то есть мы можем, конечно, поддаться, понимаешь, вот на эту оптику как бы той же самой тоталитарной эстетики. Но она настолько в себе замкнутая, что мы как бы ее пытаемся отвергнуть, ну, как бы не допустить себя. Но действуем мы то же самое, как, как будто бы мы, мы из нее не выходили. То есть, иначе говоря, мы пытаемся в ней да, видеть. Да, да.
0: Как будто бы мы уподобляемся всему этому, да?
1: Как будто бы мы пытаемся не увидеть в ней что-нибудь хорошее. Так может быть, надо смотреть в ней что-нибудь хорошее, как она не может себе в этом плане, как будто бы позволить, да? То есть стоит ли нам повсюду вот, искать вот эти, ну вот эти, знаешь, вот эти ростки, да, <laughs> как бадлеровские.
0: Ростки зла, да.
1: да да Потому что ведь действительно, вот с какого-то, с 1932 -го года, когда этот э, э, соцреализм начался, в том числе с э, союза архитекторов, он вдруг показывает совершенно удивительную традицию примирения со временем. То есть как будто бы вот тот проект с э, соцреализмом, который мог существовать только при, при Сталине, ну, как я уже отметил, дальше, по-моему, ну, и плюс там борьба против Сталина началась после 1953 года, там уже это было непредставимо. Вот этот проект как будто бы нам дает примирение с э, той неизбежностью, из которой не так-то просто выйти, да, то есть только если уйти в какую-нибудь удивительную аскезу. Ну и то тебя схватят и отправят в лагерь, например.
0: Или из жизни, например, да, чего мне никому не советую? Или из жизни.
1: Конечно, да. То есть такое и есть. Но тут как будто бы есть какая-то вот такая странная надежда, хотя, казалось бы, мы ее уже не хотим принимать эту надежду, но там реально есть какая-то... Потому что в любом случае нет. А что она нам дает? Ну вот, например, мысли о том, то, что работа каким-то образом оправдывает э, нашу жизнь. А мы жизнь не выбираем. Ну, то есть она такая как бы дана нам в да, мы будем пространстве работать и времени. Да, да, да. Ну а что еще? Да, реализуем все наши способности и дадим и самой этой системе определенный шанс на, на выживание, Нет, не только себе. Какая-то такая странная мысль присутствует потому что там действительно да, включается это, это, это жутко
0: интересно, потому что есть же, правда, два подхода. Это искусство, хоть и пропагандистское, или uh -huh. это исключительно пропаганда, потому что изначально она создается по запросу власти, и чтобы выполнить именно какие-то политические задачи, а не из личных интенций там, художника, автора, скульптора, архитектора и так далее. Да, и мне всегда интересно у людей спрашивать, как раз к какому из этих подходов они склоняются. Но твоя точка зрения здесь, по-моему, вполне ясна.
1: Ну да, все таки есть, знаешь, такие люди арти, скажем так, да, у которых, скажем так, способность, талант и вот это вот видение, ну, как будто бы лучше всего раскрывается вот, ну, вот при таком потом. Ну, то есть совершенно, конечно, непонятно, а реализовывались, ну, можно реализовать их иначе, но потому что я говорю, время не выбирают, мы в нем оказываемся. Ну, то есть у нас тут есть два примера, да, вот такие у нас два масштабных примера, Тоталитарной эстетики. Ну, возьмем кинематограф. Вот у нас есть Сергей Эйзенштейн, ну и есть у нас Лени Рифеншталь. Представили ли мы их любить? Да, ну, мне сказать очень сложно. Я их люблю.
0: Ну, да. Изинтересно, особенно. Нежно люблю. Особенно. Да, но, но да. это вечный да. вопрос, на самом деле. Можем ли мы отделить художника от того, какой он человек?
1: Ну, да. В конце концов, художник и человек это иногда совершенно разные да, да, сущности. Да, да, да. И
0: это, правда, очень важная история, да.
1: Да. Ну, тут э, можно сказать... То есть, можно подойти к этому иначе. Можно подойти э, с точки зрения этики. А можно или подойти с точки зрения этики к художнику. К человеку можно, а к художнику... То есть это может вам, нам вообще ничего не дать. А к художнику надо подходить эстетически. То есть главное, чтобы он показывал, ну, что-то ну, такое сверх, да? Но иногда выходит так, что ничего сверх не получается, потому что мы замыкаемся в рамках этики. Или наоборот. То есть вот эта вот путаница иногда возникает. Мы пытаемся как будто бы отнять у жизни художника, я имею в виду, вот этот его какой-то чрезвычайный вот этот вот план преодоления себя, времени и всего.
0: И все-таки здесь есть такой момент очень важный, когда мы говорим об авангарде, соцреализме, это кроме того, что разговор об отношениях там творцов и власти и так далее, это еще и беседа о желании что-то в мире изменить, вот то как раз про что Конечно. ты говоришь, да, создать что-то новое, да, а в контексте времени там еще и новое общество, новый человек, новая форма жизни, вообще там человеческая взаимодействие, когда по Марксу человек больше не закрепощает человека, труд свободен, и все, мы унеслись какую-то утопию. Но в чем собственно, суть моей этой речи? Как ты думаешь, насколько искренним было это желание в плане искусства? То есть не было ли это какое-то скрытое стремление именно к обладанию, к власти? То есть тоже каким-то образом уподобится власти? И в чем тогда, вот как раз про этику и эстетику, этическая разница между тем же Сталином, которому, наверное, этические нормы вполне конкретно применимы, и творцами у него на где уже сложнее с этикой.
1: Ну вот, мне кажется, все-таки было а, вот этот, а, знаешь, определенное очарование, да, определенное очарование вот самим устремлением в такое будущее, которое нам еще неизвестно, что мы делаем какие-то большие дела. То есть это время а, социальных экспериментов, время художественных экспериментов. И вот в этой а, временной ситуации, в которой художник оказывается, он еще не всегда, между прочим, улавливает вот те гигантские потоки и те, скажем так, будущие уже следствия, да, вот этих этих бурлений. В конце концов, даже если мы говорим о, о социореализме, то он возникает в том числе в борьбе с авангардизмом, ну, вот русским авангардом, когда у авангардистов были ну, совершенно безумные проекты, ну, вот, что-то вспоминая там про постройку Магнитогорска, там, как правильно отстроить этот город. Такой Сталин посмотрел на это, проект, думал, ну, какие-то, ну, слишком <фитания> витания в облаках. То есть, какой город вниз, какой город вверх, <фит> во чем? Нормально надо строить. Ну, и делается вот этот союз архитекторов, что-то в этом роде. То есть, проекты-то вообще-то отличные, да? Ну, или вот мы вспоминаем, тут я э, такое слово «отлично», я не буду говорить, но когда в 30-е годы планировался центр советников на Кропоткинской, да, вместо Христа Спасителя, хорошо, что этого не сделали, но очень как бы больно то, что ради этого, ради этого проекта вообще взорвали храм. Но ты смотришь на этот план этого гигантского здания, где на верхушке башка Ленина, ну это вообще удивительно. Вот прям... Та самая, как будто бы, как вот, извините, я опять про «Мастера Маргарит вот, вот это вот, где... Ну, в контексте времени показывается... вполне оправдано. Да-да-да, это же как раз плюс-минус вот о, о тех временах, и там вот это вдруг неожиданно появляющаяся в кинокартине глава Ленина. Причем здесь... Ну, как бы, Булгакова этого нет, но согласно с нашим временем, совершенно понятно, почему эта глава появляется. То есть это тоже нужно то образом считывать. То есть у нас все беды это понятно, от кого идут? От главного нашего последователя Темуджина Чингисхана, то есть Ленина, там и так далее. То есть понятно, в каком контексте это все обыгрывается. Но представим, если бы действительно вот это вот был Центр Советов.
0: Да, множество этих проектов, которые остались только на бумаге, бумажные проекты так их и называют, в общем, которые не реализованы, но рассматривать их как пример того, да, собирая как пазл, например, то, как могли выглядеть да. наши города, это жутко интересно.
1: Ой, я тут недавно, ну как недавно, где-то полгода назад, значит, прочел про новые исследования, а кто же является мамой Леонардо да Винчи. Оказалось, из наших. Черкешенко, его мама, ну, по новому исследованию, и Говорю э, наше всюду. И потом вдруг читаю, вспоминая про великолепный проект Леонардо да Винчи, когда он планировал построить мост, э, да, вот из Европы ну, вот э, в северную часть Африки. По, э, это был у него проект для, по-моему, Мехмета II, если я не ошибаюсь. Да, Мехмета II. И вот, то есть он в проекте существует, но в жизни его не, нет. Но сам этот вот проект позволяет нам подумать о том, что вообще-то вот тогда, какой-то 15 век, действительно планировали вот это воссоединение да, различных культур. Ну и действительно такие как бы громоздкие проекты были. И это очень здорово. То есть хоть это нам и дано в качестве наброска, в качестве такого чертежа, но это же очень увлекательно.
0: А как думаешь, почему сейчас такие масштабные идеи исчезли? Ну, то есть мы можем тут привести в пример какую-нибудь метавселенную, да, Цукерберга, например. Какое-то тоже объединение всего и вся. Я не знаю, какие-то идеи Маска отдельные, там нейросети развиваются. Но при этом ощущение, да. что Да, да, ну, естественно. Но ощущение, что как будто бы люди себе перестали... Как будто бы появился какой-то потолочек, знаешь, над нами, и таких больших проектов больше нет. Как ты думаешь, с чем это связано?
1: Я буду звучать очень наверное консервативно, ну, в какой-то как интонации. Ты
0: планируешь.
1: Потому что, мне кажется, здесь уже есть определенный доступ в такую зону комфорта. То есть, вообще-то, хоть у нас сейчас говорят о том, что средний класс уходит, с другой стороны, ты видишь, насколько он пытается укрепиться. Ну, то есть, понятно, какие-то вот цели в большинстве своем, ну, там, не знаю, квартира, семья, там, что такое, это все очень хорошо. А с другой стороны, присутствие Присутствует, ну, своего рода, что ли, боязнь, да, себе вот такого проектирования. Но на этом фоне ярче проявляются как раз индивидуалистические проекты. В этом смысле, хоть и присутствует вот это вот страх и трепет, да, мы видим какие-то вообще невероятные художественные замыслы, которые, но ну, в том числе проявляются, ну, в современном искусстве. Посмотри, допустим, какого формата теперь присутствует картина. Они же гиперметража. Да, это гиперреализм над Гэсом там в 2, которые в Москве. Вот этот вот с, как бы, вот этот вот глиной, из которой, как бы, человек, да, себя а лепит. Перемещает ну, пальцем, да, и
0: так далее, и так далее.
1: Да, то есть присутствует этот момент. То есть я не думаю, что он окончательно исчез, но, с другой стороны, мы должны как-то удерживать вот эту вот такую разрозненность, которая, понятно, в нашей жизни присутствует. То есть, с одной стороны, не допустить того, чтобы это вылилось в такой действительно гигантский проект, где человеческая жизнь вроде бы ни к чему. Ну, то есть она на службу да, поставлена этому проекту. С другой стороны, не допуская тоталитарное вот вот, э, видение, мы обрекаем человека на такую совершенно бесформенную жизнь. Ну, то есть достаточно ну, как бы, жить жизнь, да, что-то в этом роде. С другой стороны, есть еще одна примечательная вещь, которую, мне кажется, стоит все-таки оговаривать, когда мы говорим о тоталитарной эстетике. Эти монументалистские проекты возникают не в силу чего то э, только желание, да, а, но еще и в силу глубоких э, кризисов, то есть, э, которые в разных сферах...
0: Конечно, и попытки найти ответы на вопросы, которые тебя выводят в, эти Да, в разных говорят. сферах угу.
1: происходит, да, и вот это вот э, какое-то какое такое конструирование, проектирование, как будто бы просто, ну не просто, а служит еще ради примирения с вот этим обстоятельством, в котором мы все погружены. Да, там есть такая шанс выйти за края, но с другой стороны можно выйти так, что оно все как бы уходит, блекнет, и мы, и мы даже в списках не присутствуем. Ну, то есть тут такие вот какие-то странные обстоятельства, о которых хорошо, ну не то чтобы как-то наставнические, с каким-то марлете, да, идти, но с таким удержанием, чтобы человек просто думал, ну или удерживал вот эту эти крайности и согласно ним мог себя реализовывать то есть вот есть страх вот перед вот этим навязыванием да со стороны ну как-то властных институций а есть другая крайность дать волю ну вот народу мы как бы даем вам возможность, но вы же вправе, э, и вот покажите себя, и там и так далее.
0: Да, но при этом твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого, да, и вот это все.
1: И тут реализуется это на самом деле, в том числе этот э, диктат пролетариата. Ну вот, пожалуйста, мы как бы уходим от этого, но и в том числе его проявляем. И это очень хорошо видно в таких радикальных формах, как здесь, там, ну и всюду. То есть она просто приобретает разные формы.
0: Слушай, а возвращаясь при всем том, что мы проговорили, возвращаясь к книге Гройса, как думаешь, чем он так сейчас интересен современным читателям? Почему его все еще поэты читают?
1: Ну, потому что он продолжает писать и говорить, то есть в этом плане мы не можем не отметить его событийную такую причастность к, к современному искусству. Но вот сейчас на русском языке вышла у него еще одна книжка, посвященная как-то культуре нарциссы. Вот там любопытные вещи, что вот как-то в музейном присутствии мы еще предлагаем посетителю не только оценить произведение, которое выставлено и ему дано на обсуждение и на осуждение, да, такое. Я пришел сюда, но ну, чисто просто возмутиться. А с другой стороны, он уже начинает приравнивать себя с этим пространством и с вот этим статусом посетителя, со статусом в том числе ценителя. И вот здесь возникает такое удивительное движение к еще большему, еще большей концентрации на индивидуалистическом подходе каждого. И в этом плане вот те моменты, которые он проявляет, мне кажется, действительно их не так много кто оговаривает, но еще плюс соответствующим бэкграундом, что ли, да? То есть не обязательно слишком актуально, как оценивать современное музейное пространство с точки зрения объектно-ориентированной антологии, там, Грамма Хармана, о чем думают камни, например, да? Или как соотносятся вещи между собой вне вне посетителя. Но и в том числе вот с такой весьма понятной культурой европейской понимать искусство как искусство.
0: Да, продолжает этот разговор о соцреализме, когда я оказываюсь, к примеру, в корпусе Бенуа, русского музея, и дохожу до соответствующей экспозиции, это всегда история про то, что не случилось. Коммунизма не случилось, то и дружбы дружбы народов, о которой так трубили пионеры в эти рожки, тоже не случилось. То есть это такая история о крахе выдуманной утопии. Но несмотря на просто очевидные для меня шедевры этого направления, у тех же Дейнеки, Самохвалова, да, и тут, да, естественно, да, я вспоминаю да. выставку в Манеже, которая была, все это, это будто зазеркалье, и при этом эти разбитые стекла этого зазеркалья должны были чему-то научить. И вот тут у меня... Я понимаю, что это очень сложный вопрос, и он скорее не на четкие ответы на, на рассуждения задается. Как ты думаешь, на отечественном искусстве как вообще отразилась эта прививка соцреализма?
1: То есть вот идеологически, может быть, она-то как раз и проиграла. И тут действительно можно, кстати говоря, в том числе в какой-нибудь да, русский музей прийти и видеть вот эти заседания с Ленином там что-нибудь в этом роде, и увидите в этом скорее такую иллюстрацию, как все не реализовалась, да. Может быть, это действительно так. Но тут мы можем, ну, точнее, я, да, как-то хотел бы отметить, что... Ну, а почему нет? Почему бы не дать вот такую, как бы, простодушную надежду на вот такую утопию? Хотя понятно совершенно. Каждый раз, когда ты думаешь о светлом будущем, думай еще о том, как оно реализуется. С другой стороны, соцреализм показывает... Удивительное мастерство, да, обращение с материалами, с фактурой, вот эту композицию. И соцреализм вдруг показывает, не, скорее, не столько идеологию, а сколько вот эту способность видеть в целом. И мне кажется, это вдохновило в том числе вот, э, художников из новой академии, про которых я уже говорил. В Древней Греции была такая площадь, где выставляли произведение искусства. Этой площади не сохранилось, но есть описание. Оно сохранилось, у меня выпало из головы про, кто ее написал, про эту галерею. И там, значит, описывается, что на этих а, произведениях было. Я читаю, и оно подано так, что я вижу это как целое, вот, совершенно. И вот это вот видение целого, которое тебя вот как-то делает стройнее, да, и позволяет тебе думать о том, как можно, ну, найти такие, знаешь, увертки, да. Вот не найти увертки, если ты не видишь целого. То есть как обойти всю эту вот, э, ну, как бы риторику, да, систему, систему выразительности. Если ты не понимаешь ее, невозможно найти вот эту механику подмены в том числе. Оно же так действует. А мне кажется, в этом плане вот и Семчок Кузьмин так же делали. Но ну, и благодаря этому, возможно, стало такое ироничное отношение к происходящему. Ну, вот и без этого понимания оно бы не реализовывалось. Ну, от этого, пожалуй, учат.
0: Ну, под конец, наверное, хорошо бы вспомнить слова того же Гройса «Жизнь кратка, а искусство долго, и в сватке побеждает жизнь». Так что спасибо тебе большое, Саша, за эту беседу. И тебе большое. Надеюсь, еще раз встретимся, да.
1: Это неизбежно.
0: Да, всем до встречи в шумерийской кофейне.
1: Всего доброго.